0: Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Marina Beteta Drezza E esse episódio vai começar um pouquinho diferente, porque ele é um episódio muito importante para o nosso podcast. Eu primeiro quero agradecer o Gustavo Boom Ele fez o contato com a embaixadora Irene para ela participar do podcast. Então, eu queria deixar um agradecimento especial para você, Gustavo, que é nossa ouvinte, ouve todos os episódios e agora participou dessa forma tão bacana. Então é isso, gente. Dados esses agradecimentos, agora a gente vai ficar com o episódio. Espero que vocês gostem. Bom, estamos aqui com a embaixadora Irene Vida Gala. É um prazer tê-la aqui conosco. E então primeiro vamos começar o episódio é, falando sobre a sua trajetória acadêmica, né? Com, onde você se formou, onde você fez o seu mestrado.
1: Obrigada. Um oi, primeiro para a Marina, para quem estiver aqui nos ouvindo, para o Gustavo, né, que fez esse nosso contato. E olha, a minha trajetória acadêmica é bem tranquila assim, né? Eu fiz, uh, vou res... eu, eu fiz faculdade de direito, fiz aqui na Faculdade de Direito da USP em São Paulo. Depois, quando eu tava no meio da faculdade de direito, eu achei por bem tentar o Itamaraty, na ocasião não passei, na época a gente podia prestar no meio da faculdade. Não pre... não passei, aí depois quando acabei a faculdade, resolvi então tentar de novo, aí passei aí fiz escola de formação para o Itamaraty. Tinha estudado antes línguas, francês e inglês. Comecei a estudar russo, mas uh, aí depois continuei estudando russo quando eu entrei no Itamaraty, uh, mas parei. Enfim, mas eventualmente, quem sabe um dia, né, quando eu fui para a Rússia recentemente trabalhar, recentemente não, em 2018, trabalhar na Copa. Fui lá trabalhar na, no escritório do Itamaraty. Aí até usei um pouquinho do meu russo, mas muito pouco Mas enfim, aí fiz Itamaraty E depois quando eu estava Fui para o exterior, voltei Quando voltei resolvi fazer um mestrado Fiz um mestrado em relações internacionais E é isso Tenho muita vontade de fazer um doutorado Mas estou assim meio que Dividida entre fazer um doutorado E continuar estudando outras coisas Que me dão muita alegria Muito prazer também Mas gosto muito de estudar né? Tô sempre envolvida é, com algum tema novo, para mim é sempre um prazer estudar.
0: Que bacana! Nossa, russo! Por que, que você escolheu estudar
1: russo? Tem Olha, algum foi, motivo? Quando estudar russo, quando eu comecei a estudar, tem, claro, tudo tem um porquê, né? Quando eu comecei a estudar russo, foi aqui em São Paulo e tinha um curso de... Gente, eu tô falando, assim, no final do período da ditadura militar, né? Tinha um curso de russo que era dado aqui em São Paulo, onde eu né, nasci, estudei e onde atualmente eu moro, e, e tinha um curso de russo que até o professor era um agente do SNI, que era o Serviço de Inteligência, né? E aí eu fui fazer por quê? porque eu naquela época eu estava começando a descobrir literatura, lendo, e aí eu comecei a descobrir literatura russa que me apaixonou profundamente. E eu falei, gente, eu quero ler russo, eu quero ler os autores russos no original. Foi por isso que eu fui fazer. Aí eu comecei a descobrir que, enfim, ia ser difícil ler os cursos do original, né? E aí até, enfim, deveria ter lido mais literatura russa e parei de estudar. No Itamaraty eu voltei a estudar russo, que é uma língua linda, mas eu parei quando começaram as declinações. E eu não falo alemão, e não estudei latim. Então, declinação é uma coisa que foi uma entrave. Mas eu penso um dia, e erro. A Embaixada do Brasil em Moscou é um, é um posto muito sedutor. Então, se um dia surgir a possibilidade de eu trabalhar na Embaixada do Brasil em Moscou, é, aí é fácil voltar a estudar, porque eu tive... Na época até já conseguia ler um pouquinho o jornal, né? Agora passou, mas é linda a língua, linda. Aliás, eu gosto de tudo que é russo, eu gosto da cultura, gosto da música, dos autores clássicos, dos, da parte de... Enfim as figuras históricas, sou apaixonada pela Rússia.
0: Que bacana, diferente, né? Porque poucas pessoas, acho que no Brasil, conhecem sobre a Rússia, né? Sabem sobre o país. É um país muito bonito, né? Assim, eu vejo fotos e falo: nossa, tenho vontade. É
1: e é. Hoje em dia na internet a gente encontra coisas fantásticas. Então a gente consegue cursos sobre Rússia, é, arte. Por exemplo, eu gosto da história da, 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 da rainha, né? Que você teve a czarina, a biografia dela. Eu acho que as figuras russas, né? Hoje em dia eu estou fazendo um curso sobre a União Soviética, o declínio, né? Online e, e é fantástico contar como é que é a história, por que a, a, a revolução a, socialista acontece na Rússia e não acontece. Aliás, recomendo muito esse curso. É feito uh, num canal do Paulo Gala, por acaso é meu primo, mas enfim, é um professor de economia da USP. E tem um curso que está sendo feito que chama Ascensão e Declínio da União Soviética. E é absolutamente fantástico, né? Com, com o Elias Jabor, que é um professor que é especialista em Rússia. Enfim, essas coisas. A gente está num bate-papo de elas na ciência, né? E eu tenho que confessar que... Enfim, o saber é a coisa que mais me preenche. Quando eu morava em Acre, que eu era embaixadora em Acre, eu não tinha amigos lá. Você é embaixadora e eu não tenho filhos viajando comigo, nem né, marido, eu sou solteira. Então, a sua vida é um pouco solitária. Você, é, você trabalha, você tem as agendas é, profissionais, mas chega algum, em algum momento, a sua vida é você com você, o que para mim é ótimo, né? Eu não tenho nenhum problema com isso, gosto muito dessa experiência. É, então, te dá tempo de fazer muitas coisas. E eu descobri, eu estava em Acre, não tinha muito acesso, não havia muito acesso à Netflix, essas coisas, né? Não, a internet não era, assim, nenhuma maravilha. Então, eu descobri uns cursos online de de universidades americanas, então eu fiz vários cursos de, de línguas, não, de música. Era uma maravilha. Estudar, para mim, é a coisa melhor do mundo. Eu quero ficar velhinha estudando. Que bacana, que bacana. Eu acho que é bom você falar hoje fica acra porque acho que os nossos ouvintes podem ser que não saibam. Da Acre é a capital de Gana, que é um país que fica na costa ocidental da África. E Acre... Uh, Há é uma coisa bastante peculiar a respeito de Gana. Gana foi o primeiro país a se tornar independente depois do colonialismo europeu, na África. Então, ele se tornou independente em 1957 e a bandeira deles é uma estrela. O time de futebol chama Black Stars e é uma estrela e é uma estrela preta. Porque eles dizem que eles foram a primeira estrela a raiar no céu da independência dos países africanos. Então, tem essa simbologia. Bem legal. Bem legal. Bonito, né? É bonito ter é, essa simbologia. É. Né? é. Na época, a Constituição de Gana dizia que qualquer cidadão africano poderia ter, independ... poderia ter cidadania africana. Qualquer africano que estivesse sob julgo colonial poderia vir para Gana e se tornar um cidadão livre. E, e o líder da independência fez um discurso histórico, que é histórico no âmbito uh, da, dos estudos africanos, porque ele diz que enquanto os outros todos os países não tivessem livres, Gana e os seus cidadãos não estariam livres. Ou seja, a independência tinha que ser a independência, a liberdade para o conjunto da África e não apenas para um país. Porque é a comunidade africana, né, que até hoje está aí presente para quem estuda África.
0: Que bacana. É, é uma relação do continente, acho que totalmente diferente, por exemplo, do Brasil com a América Latina. Né? Essa ligação do continente é muito forte.
1: É, outro aspecto, né porque todo mundo trazendo para um tema que as pessoas acho que conhecem mais, que é a questão da África do Sul, do Filho Apartheid, é, o conjunto dos países africanos, enquanto a África do Sul estava sob julgo, sob liderança de um governo de minoria branca, o conjunto dos países africanos lutavam pelo fim do Apartheid. Então essa sensação de unidade de uma causa continental é, é bastante distinta de causas que a gente teve na América Latina. A América Latina foi bastante dividida pelo processo da independência dos países é, de língua espanhola, né, vinculados à coroa espanhola e o Brasil, vinculado à coroa portuguesa. Né. E aí Sim. eu... Enfim, aí se a gente começou a falar disso, a gente vai a falar de escravidão, e aí vamos. Sim, sim.
0: Bom, é, e o seu mestrado você fez com, com relação à África, né? Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre o tema, o que você pesquisou, os
1: resultados. Olha, foi uma das coisas que talvez seja mais marcante na minha trajetória é, vamos dizer assim, não profissional, mas traje... é claro que tem um impacto no, no aspecto profissional, mas na minha trajetória acadêmica, no, na minha trajetória de pensamento, foi eu, a... o elemento talvez mais marcante foi eu ter descoberto a questão da perspectiva no conhecimento. Eu fiz um curso de Direito e o curso de Direito é muito positivista, muito dever ser, assim é e é, pronto, ninguém pensa muito porque deve ser, é claro que o Direito te permite pensar isso, mas a faculdade é bem dogmática, e, e aí depois, quando eu fui, comecei a trabalhar com a África, ficou muito claro para mim que havia várias formas de ver o mesmo fato, a, a a perspectiva. Hoje em dia a gente fala muito de lugar de fala, uh, fala muito uh, o tema da, dos, das teorias uh, pós-colonialistas. Isso é uma coisa bastante recente e, e eu, de alguma forma, eu faço parte dessa geração que começou a entrar nesse tema. E eu não entrei pela academia, eu entrei pela experiência de vida. Quando eu comecei a trabalhar com a África, quando eu comecei a, a interagir com os meus colegas diplomatas e pessoas do ambiente africano, eu falei, tem outro jeito de ver a vida, então não é só uma perspectiva é, do poder estabelecido. De alguma forma, eu como diplomata, pessoa de classe média, eu vivia dentro dessa de quem constrói a ciência, de quem constrói o ponto de vista dominante. E aí, então... Vivendo na África, eu aprendi isso, quer dizer, eu fui, não é que eu, fui, eu aprendi, eu fui alertada para isso. E aí, quando eu vim para o Brasil, eu resolvi estudar a formação do pensamento africano na área de relações internacionais, que era uma... É, isso eu fiz no começo do ano, dos anos 2000, e, portanto, naquele momento, a África do Sul tinha acabado de ingressar no cenário das nações, enfim, libres, vamos dizer, porque o governo era de maioria negra, e na África do Sul, onde eu trabalhei, havia, um, havia uma proposta de reformulação dos currículos acadêmicos, que era uma tentativa de tirar aquela perspectiva branca que era dominante na formação acadêmica nas universidades e colocar uma perspectiva da maioria negra. Então eu tinha vindo da África do Sul com essa, com essa consciência de como o tema estava em ebulição no ambiente africano. Como havia muitos autores africanos uh, discutindo a sua, o seu lugar de fala em concorrência com estrangeiros que falavam sobre a África. Então é você de fora falando da África, você dentro da África falando sobre a África. E um momento, enfim, uh, eu fiquei muito impressionada com, esse, com essa ebulição intelectual nos meios africanos e vim para o Brasil fazer uma, uma pesquisa de mestrado em que eu queria saber o que, que os africanos estavam falando sobre a inserção da África no ambiente internacional. Uh, foi muito legal, a descoberta foi fantástica, eu fiz uma pesquisa quantitativa de 10 anos de produção acadêmica e depois fiz uma análise qualitativa dessa produção desses, desses números. E a primeira grande descoberta foi que a produção acadêmica era, vinha majoritariamente de nigerianos. Havia, uma, havia um, uma, assim, uma uma noção no Brasil de que o grande produtor de conhecimento era a África do Sul, porque a África do Sul era um país que já tinha produzido muita ciência na área de, por exemplo, a África do Sul tinha bomba atômica, a África do Sul fez o primeiro transplante no mundo. Então, a percepção era da África do Sul ser eh, dominante. Mas na área de ciências sociais, o domínio estava, assim, de longe na mão dos nigerianos. E nigerianos instalados na própria Nigéria, mas, sobretudo, espalhados pelo mundo. Porque esse é um fenômeno muito eh, evidente. Hoje, no Brasil, infelizmente, a gente vê essa perda de cérebros acontecendo, mas na África isso acontece há muito tempo. Como eles não tinham as instituições de ensino, logo no período pós-colonial, quem podia mandava seus filhos estudar fora e, e depois as pessoas ficavam lá. Então, você tem muitos cientistas, muitos uh, nomes, seja na área médica, da área de, bio, né, de biomédicas, uh, seja na área de ciências sociais, um, eu não falo das área de exatas porque eu não conheço, mas imagino como esse processo teve a acontecer. Mas enfim, muita gente trabalhando em países eh, europeus ou nos Estados Unidos. Então, foi um trabalho fantástico que me abriu a mente. E qual é a relevância disso? A relevância disso é perceber que há uma analogia de inserção entre a África e o Brasil no cenário internacional. Então, a é muito legal perceber que, quando os brasileiros estão produzindo conhecimento, uma análise crítica da sua inserção, os africanos também estão fazendo isso. Então, para o pessoal da área de economia, é muito fácil referir a CEPAL, Brebich, que foram que construiu a teoria da dependência. Pois bem, ao mesmo tempo que aqui na América do Sul, América Latina, estava se construindo a teoria da dependência, e o Bredish, e até o Fernando Henrique, grandes nomes, na África, ao mesmo tempo, tinha a, o, o, o Centro da ONU de Estudo que é Econômico, que eu chamo NECA, e tinha grandes nomes, entre eles, o Samir Amin, e esses grupos se conversavam. Então, você tem nos anos 60, anos 70, um diálogo, que é essa formação de um pensamento independente, é, e enfim, é muito legal ver isso é, e eu acho que nos dá essa autonomia de pensamento, foi, foi ótimo, eu adorei fazer meu, meu, meu mestrado.
0: Que bacana! E, e a senhora já foi para Nigéria, já teve
1: contato com nigerianos ou não? Já, já, eu conheço África de 54 países e eu já estive em 33, ainda me faltam Aramba. alguns, né? mas enfim, vamos esperar que eu possa cumprir esse roteiro. É, mas a Nigéria eu tive mais que uma vez. Nunca trabalho, só passeio. Eu fui a Nigéria a passeio. E é um, país, é, é um país... Enfim, a Nigéria vai ser o quinto país mais populoso do mundo em 2050. Já uma coisa muito breve. Hoje, eles têm a mesma população do Brasil. E é um país cheio de contradições, porque é um país é, produtor de petróleo, com uma elite, com muito rica. Uh, grandes artistas assim, na área de, de arte moderna e arte contemporânea então é uma sociedade em ebulição né? cheia de contradições uh, e, e pessoas muito interessantes, infelizmente aqui no Brasil a gente só tem a, a fama né? de, de alguns nomes negativos associados à Nigéria mas a Nigéria é um país uh, uh, eu, eu, eu acho fantástica a Nigéria, gosto muito
0: que bacana. E por que você acha que no Brasil assim chega só essa parte e a gente não, não se interessa né, por pesquisar esses países, por saber mais sobre esses países?
1: É. Isso é fruto de uma formação do nosso pensamento associado à escravidão. A escravidão que foi determinante na história do Brasil, que foi determinante na manutenção do Brasil desse tamanho que é, Quer dizer, por que, que o Brasil, por que, que as colônias espanholas se dividiram todas é, e o Brasil se manteve um país é, tão grande? Porque havia um elemento, uma cola, a cola dos interesses brasileiros era a manutenção da escravidão quando houve a independência. Então, como o principal elemento era a escravidão, vamos ficar todos juntos para manter esse, esse, essa instituição que é o que garante as elites no Brasil no período da, da, da independência. Mas, enfim, para manter a escravidão, para fazer o tráfico escravo de homens e mulheres escravizados e crianças, e para manter a escravidão no Brasil, foi preciso desenvolver um, uma filosofia que desumanizava o, o negro. Essa desumanização era o que permitia, inclusive para a igreja ou para uh, 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 os colonizadores europeus, eles podiam dizer que eles estavam, é o fardo do homem branco. Ele tinha que colonizar, ele tinha que levar a religião, ele tinha que tirar o homem negro da barbárie. Então, esta ideia vem para o Brasil e. Uh, se desenvolve essa sensação no Brasil, no inconsciente coletivo brasileiro se forja essa ideia de que o negro é, está desumanizado, ou é uma, uma categoria, uma raça inferior. Isso, quando acaba a escravidão, ele não necessariamente acaba. Pelo contrário, são 300 anos de história e até hoje a gente luta contra isso. Mas, pelo menos hoje, a gente sabe que isso acontece a gente denuncia e a gente busca mecanismos para uh, reduzir. Mas o fato é que, no que se refere ao continente africano, nós no Brasil e o mundo em geral uh, continuaram associando a África a essa terra da barbárie. No Brasil, mais forte ainda, porque a gente tem o nosso próprio elemento negro dentro do Brasil, que é, há uma, um reforço dessa ideia, né? um lamentável reforço dessa ideia. Então, olhar para a África e continuar a manter uma relação de dominação, mesmo após a independência dos países africanos, significa mostrar a África na sua pior versão. Então, nos anos 80 fome, pobreza. Isso permite que o homem branco, não mais como colonizador, mas como, vamos dizer assim, é, guardião dos interesses da África, continue mantendo a África numa versão é, inferior. Isso passa para nós. Mas cada vez mais isso está acabando e eu acho que o nosso trabalho é ir ver a África de verdade, é isso o trabalho que eu faço. A África tem... Enfim, problemas como nós temos no Brasil, aliás, nós temos muitos problemas semelhantes associados à linha de pobreza, associado a condições é, subhumanas em que algumas de nossas populações infelizmente vivem, então é, a África hoje ela, ela é perfeitamente capaz de mostrar o seu, o seu dinamismo e as suas, as suas inúmeras qualidades. No, uh, existe um soft power, né, um poder suave, como se diz, africano, hoje muito forte na área das artes, vinculado à música, ao cinema. Uh, mas, hoje em dia, a África também desponta como o, o continente do século XXI. A aproximação da África do, da Ásia, que é a área... Então, o eixo uh, do Índico e o eixo africano-asiático é o eixo da, da, do dinamismo econômico. Então, ah, eu trabalho muito no sentido de alertar os brasileiros para essas oportunidades. E se Sim. você me permite, Marina, como aqui a gente está falando de ciência, eu recomendo muito que no Brasil aqui, as nossas meninas que ouçam, mas também os rapazes, procurem estudar a África. Procurem estudar, porque pouquíssima gente no Brasil está estudando, e, usar, e estudar uma África contemporânea. Não é ficar só estudando religião, antropologia, história da escravidão. Não, é estudar toda a, todos os temas que são da contemporaneidade. Por exemplo, hoje na África, para citar apenas um... É... Existe o maior avanço em termos de bancarização eletrônica ocorre no Quênia é, e para citar um exemplo, mas existem coisas que estão sendo feitas no continente africano que são de interesse do Brasil. Por exemplo, toda a cooperação na área agrícola. A gente precisa entender melhor dessa da atividade econômica do desenvolvimento econômico na África para a gente fazer uma cooperação na área agrícola. O Brasil tem muitos interesses, né? Então, vamos estudar. Vamos estudar. Sim,
0: é, esse problema também é geográfico, né da, do continente africano, porque às vezes a gente vê é, notícias ou até propagandas, fala de vários países e aí coloca o continente africano como se fosse um país só. Isso é, é um problema grave geográfico, sabe? Porque tem muitos países dentro do continente africano, com diferenças e qualidades também, sabe?
1: É... é, é... Eu, quando, eu tenho dado algumas palestras e falando de África, tentando despertar o interesse. Eu conto uma historinha que eu vou contar aqui. Eu, quando eu era embaixadora do Brasil em Gana, eu recebi é, algumas missões da Embraer. A Embraer é a maior empresa brasileira na área de exportação de bens de valor agregado. Né? É, e... Todos os vendedores que foram nessas missões, eu acho que eu tive lá quatro vendedores, nenhum deles era brasileiro, eram todos europeus. O que significa claramente que não havia no universo de mão de obra brasileira, gente com conhecimento de África, capaz de assumir a tarefa de ser representante da Embraer. O Brasil tem um preconceito até de atravessar o continente e ir até África os europeus isso é normalíssimo, eu associo isso ao racismo, o racismo que existe no Brasil e que é um racismo, é, é, hoje em dia, absolutamente evidente e constatado numericamente, mesmo as pessoas que não se reconhecem racistas, elas têm um preconceito com relação à África. O preconceito com relação à África é uma é, projeção do nosso preconceito é, no Brasil. Eu vejo que a gente projeta esse preconceito e da mesma forma como no Brasil... É, imagine, como é que você vai olhar um continente que é todo ele negro e dá a ele o valor que você, no Brasil, é, não dá aos negros dentro do Brasil? Então, isso é dramático e eu denuncio isso, porque eu acho que este preconceito, que é que existe dentro do Brasil, está causando problemas no avanço das nossas relações com a África. Sim, com certeza. O mundo inteiro, hoje em dia, busca na África parcerias importantes, porque, como eu disse, a África é um continente é, com grande projeção para o século XXI. É, e o Brasil não segue essa tendência. E o único fato diferencial, né, o diferencial do Brasil é que o Brasil passou por 350 anos de escravidão e a maioria da população é negra, e existe um racismo inserido nas nossas entranhas. Então, imagine a situação de uma pessoa no Brasil que é, não é, não se admite racista, não é, enfim, vive num ambiente é, onde ela não está exposta ou ela não está em contato com uma realidade negra de alto escalão. Ela vai para o continente africano e vai se envolver exclusivamente num ambiente negro. Isso é didático. Eu digo que é uma maravilha acontecer isso. Qualquer pessoa que sai do Brasil e vai para a África e consegue conviver com esse ambiente volta diferente porque você faz o contraponto do que foi a história do Brasil de te tirar o negro das situações de poder, né? Então, nós no Brasil, na relação com a África, a gente vive a nossa contradição interna. E, e, e isso significa que Os brasileiros não querem estudar a África. A gente tem que lutar contra isso. A gente tem que lutar contra esse preconceito, porque a África é uma terra de oportunidades e a gente tem que, muito objetivamente, e estudar em todas as áreas do conhecimento, você consegue encontrar espaços e não tem quem esteja estudando no Brasil. Eu vivo procurando mão de obra. Muita gente me pede. Irene, me manda ser currículo de gente que trabalha com África. Eu preciso de gente. Porque o brasileiro não tem sensibilidade, não tem conhecimento. Fica a dica. Bom, vamos
0: passar para o tema de mulheres na diplomacia, né? Que é bom, algo que, que a senhora também luta bastante, né, e fala bastante no sentido de igualdade de gênero na diplomacia, uhum. e, e aí é, tem a, a matéria da Veja, né, que fala que a diplomacia brasileira só no ano de 2075 vai ter igualdade de gênero.
1: E aí, é, como que a gente observa isso? Porque vai demorar muito, né? É, esse, essa matéria que você lá veja, foi uma entrevista de uma jornalista feita comigo, e eu cito um estudo que, com base em uma projeção de entrada de mulheres na carreira, ao longo de um X número de anos, acho que a, acho que a pesquisa começa em, em 1985, é, a partir de 1985, fazendo uma trajetória de entrada mulheres na carreira, só vai haver paridade de entrada, né? paridade de entrada na carreira em, nesse ano de 1965, 2065, acho que é 60, não lembro, acho que é 65, mas enfim. Essa é uma projeção que mostra que não dá para ficar esperando, e até porque hoje eu acredito que isso estaria ainda mais protelado para frente, porque houve uma redução na entrada de mulheres, no passado, agora recentemente. Uh, então, como que a gente vê isso? A gente vê um, um desapego das mulheres à, à carreira diplomática. Eu tenho as minhas teses. Eu acho que as mulheres não vão buscar a carreira diplomática porque elas, em primeiro lugar, não têm referências de mulheres em posições importantes na diplomacia brasileira. Eu costumo dizer que quando... Sim falam comigo, eu gosto que me chamem de embaixadora. Por quê? Porque são muito poucas as mulheres que chegam à posição de embaixadora e é importante que a minha, a minha persona, né, o que sai de mim, seja essa referência de uma mulher que chega à posição do topo da carreira diplomática. Isso é um, um espelho para meninas, estudantes, que falam assim, mas não tem mulher na carreira diplomática. E aí ela vai falar, não, tem. E tem, tem várias, tem vários colegas, só que a gente tem o diplomata, ele, ele, por princípio, enfim, o nosso trabalho não é um trabalho de muita visibilidade, é um trabalho de mais descrição. E os homens têm ocupado posições de destaque, seja como chanceler, seja como porta da voz, nos, nos postos mais importantes tem sempre sido os homens. Então, o que nós queremos, como diplomatas mulheres, e diplomata é engraçado porque é um substantivo de dois gêneros, né? É o diplomata e a diplomata. Então é, é bem legal que são homens e mulheres diplomatas. E o que nós lutamos é para que as mulheres tenham mais projeção na carreira, que a posição nossa de mulheres esteja mais associada a posições de prestígio, para que haja visibilidade. O prestígio está associado à visibilidade, né? A visibilidade o prestígio. E, do ponto de vista prático, o que a gente quer é que mais meninas entrem na carreira. Não existe nenhuma ação afirmativa para isso. Nós temos, por exemplo, ação afirmativa para negros, mas não temos ação afirmativa para mulheres. Eu defendo fortemente uma cota de ingresso para mulheres. E aí vão falar assim, aquela história clássica, ah, mas então não vai, vai perder o mérito. Aí eu dou risada porque nós somos 20 vagas por ano. Se você dividir, puser 10 para mulheres e 10 para homens, a gente vai ter que dizer que tem 10 mulheres que são ótimas. Se alguém disser que a gente vai perder mérito, é dizer que o Brasil não tem mérito. Porque se não tiver 10 mulheres, pensando que Nos cursos de relações internacionais, que são aqueles que tem a maioria das mulheres, tem a maioria dos candidatos ao Instituto Rio Branco, à escola diplomática, é óbvio que, no Brasil inteiro, todo ano vai haver 10 mulheres de primeiríssima linha para poder entrar no Tamaraty, né? Então, vou parar com essa bobagem de dizer que não tem mérito, né? O que não tem é oportunidade. Então, eu quero que as mulheres tenham a oportunidade. E é um aspecto interessante, porque as mulheres se candidatam em maior número. Mas elas não passam na, em maior número. E existe... A gente vai elaborar um pouquinho, que a gente, a gente, como associação de diplomatas, a gente vai estudar essa questão, a questão da inclusão, que a gente tem que pensar, a nossa carreira ainda é uma carreira muito segregada, né a gente, ou segregadora, a gente não inclui, a gente vai fazer maior inclusão, mas, enfim, existem já estudos que mostram que o perfil do exame tem um viés de gênero, então já se identificou em estudos no exterior, por exemplo no Brasil acho que não existe nada do gênero que é, provas de múltipla escolha favorecem homens e provas escritas favorecem mulheres e sobretudo o tipo de prova que se faz para o Rio Branco que é aquela duas erradas anula uma certa é horrível então, né? era interessante quando eu li sobre isso, o que acontece isso já está estudado aqui o homem, ele arrisca mais, ele tem uma vocação de arriscar e ele tem uma vocação de achar que ele tem competência maior do que tem, então o que que acontece? Ele arrisca porque ele acha que ele vai se dar bem, enquanto que a mulher que é muito mais cautelosa, se ela não tem certeza, ela não escreve para não correr o risco de perder ponto. Eu achei, e esse estudo não foi feito com relação ao Itamaraty, foi feito com relação às provas de ingresso na universidade, acho que o NB. Isso. Então, você veja, nós temos que identificar onde estão, os, onde estão os gargalos que fazem com que as mulheres não estejam entrando na carreira. Porque, de fato, não é competência. Até porque o número é tão pequeno. Aí tem gente que vai dizer, ah, mas as mulheres não entram na carreira porque elas querem ter filho, porque elas querem casar. Aí você fala assim, meu Deus, você não está olhando o mundo, né? Porque os meus colegas homens também querem casar, também querem ter filhos, e as mulheres deles, se tiverem carreira como várias têm, vão ser tão problemáticas nessa, nessa vida de, de mudanças quanto os homens, os maridos das mulheres, né? O fato de ter filho, você tem filho em qualquer carreira. Hoje você tem uma série de carreiras na, no mundo corporativo, por exemplo, que te fazem mudar de países, né? jornalista, enfim, por que que é diplomata? Então, eu acho que essa, essa discussão de que a mulher é, não encontra atrativo na carreira por causa desses desafios, de novo, eu acho uma, falta, uma um falso problema, porque não é possível que não haja... Por exemplo, eu fiz uma escolha de não ter filhos e não casar, foi uma escolha minha, feliz e satisfeita estou, não, não me causou nenhum problema, muito pelo contrário. Também não é possível que todas as mulheres do Brasil e todas as mulheres inteligentes do Brasil e todas as mulheres que querem fazer camaradinha, queiram se casar, ter filhos e não considerem... Não, também é demais, né? Ou seja, as... eu acho que a gente tem que lutar é, contra o preconceito de achar que a carreira é para homem e a gente tem que fazer ações afirmativas que deem este impulso à entrada de mulheres. No momento em que houver mais mulheres entrando, aí a competição vai ser entre iguais, que hoje eu acho que a competição não é entre iguais. Existe um ambiente que favorece o, as redes de sociabilidade masculinas, que as estruturas de apadrinhamento masculinas. Né? É, é, é aquela coisa, uma mulher aparece do lado, aparece dos corredores do Tamaraty, Pode ser qualquer um. Um homem aparece de terno e gravata, você já acha que é diplomata, entendeu? A Exatamente. A mulher pode ser secretária, pode ser qualquer coisa. Então, o pressuposto é que o terno e gravata é, faz você um diplomata.
0: Quando, é diplomata. quando eu conheci o Itamaraty, eu fui duas vezes no Itamaraty, e aí eu via homens com um terno e gravata e falava meu Deus, eu estou perto de um diplomata, sabe? E, e aí são poucas mulheres que você vê lá dentro, sabe? São então,
1: pouquíssimas. Só, entregou, né? Você disse, o rapaz era um diplomado. A sim. menina, possivelmente, podia ser uma secretária, podia ser, mas não era diplomado. Né? <risos> Exato. Mas então a gente luta, eu tenho um trabalho uh, de, de conscientização, em primeiro lugar, das alunas, das meninas potenciais candidatas, para dizer para elas, sim, vocês podem, vocês devem, e vocês são muito bem-vindas. Nós precisamos de mais mulheres na carreira. Então, este é o primeiro trabalho que eu faço. O segundo é, dentro da instituição, a gente começar a criar normas que não tenham, é, tirem o preconceito da mulher, porque hoje a gente tem cota, uma colega minha diz muito bem, nós temos cotas masculinas, é 100% para homem, né? Então, ser ministro das relações exteriores é cota masculina. Ser secretário-geral das relações, ser embaixador em Washington, ser embaixador em Londres, é 100% cota masculina, só vai homem. Né? Embaixador em Buenos Aires, os postos importantes. Então, a gente precisa acabar com essa cota 100% masculina, né? E depois tratar desse tema no plano geral da sociedade, porque é, a gente não sabe se a mudança vai sair de dentro do Itamaraty para a sociedade ou se vai vir da sociedade para o Itamaraty. Essa é uma, é, é uma dialética que a gente é, não sabe qual é, o, qual é a melhor forma. A gente tem que trabalhar as duas, do Itamaraty para fora e de fora para uma pressão sobre o Itamaraty.
0: Sim. Com certeza. É, e tem poucas mulheres lá dentro. Quando, quando vai visitar o Itamaraty, assim, eu vi mulheres nas turmas que passavam, assim, um monte de gente junto e
1: aí, tipo, tinha duas, três mulheres, sabe? Nós somos cerca de 25%. Sim. Né? Uh, e é muito pouco. A gente tem que chegar aí, tem que dobrar esse número nos próximos anos. E outros países têm feito esse esforço com sucesso. Então, a gente pode... É, Agora, né, nessa entrevista que eu, disse a, que eu dei à Veja, eu mencionei a importância da senadora Cátia Abreu, que está presidindo a Comissão de Relações Exteriores do Senado. A Comissão de Relações Exteriores do Senado é responsável por fazer a entrevista, a sapatina, para os novos embaixadores, aqueles que são indicados para serem embaixadores. Então é um papel importante, bastante importante. E a senadora Cátia Abreu, por estar nessa posição de destaque numa área que está diretamente vinculada à diplomacia, ela tem uh, sido muito vocal, fazendo um chamamento para uma presença de mulheres, então ela tem dito, em várias ocasiões, que ela quer mais mulheres indo para postos importantes, e ela recentemente, no Twitter dela, disse que ela combinou com o nosso ministro das Relações Exteriores que deveria haver promoção de mais mulheres. Então, você veja, é uma pressão de fora para dentro. É a mulher na política e numa posição de prestígio que é capaz de forçar as estruturas dentro do Itamaraty é, para haver mudanças. Então, isso é muito bem-vindo. Mas também é fruto de um trabalho, porque cada vez que a gente se encontra com um parlamentar, a gente sempre registra, né, e sobretudo as parlamentares mulheres, a gente precisa do apoio delas, para. Então, eu vou aproveitar essa dica aqui para levar o assunto um pouco para a política e dizer para as meninas, elas na ciência, votem mulheres. Você pode ser de direita, de centro, de esquerda, não importa, mas vota em mulher. Tá? É bom que a gente tenha... Existe uma pauta feminina mínima que a gente é capaz de construir. A gente vai ter um aumento da representação. Então, procurem nas candidatas. Eu, a menos que não haja mulheres, né? por exemplo... Não havia candidata a mulher para presidenta da república, né, ou para, enfim, o um mínimo de chance, né? E aí você vota no homem. Mas, por exemplo, todos os meus votos para legislativo são 100% femininos.
0: Sim, é importante, né, até para a gente se sentir representada, né? Se, se tem mulheres lá, então talvez eu possa tentar também chegar lá e, e ter
1: oportunidade também, né? A área da ciência, a gente está vendo atualmente, na, nessa, agora nesse momento tão triste da Covid, a gente está, as mulheres, parece que saíram de dentro dos laboratórios e ganharam projeção. É muito interessante como é que no começo da Covid, teve até aquela aquela, a, 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 aquele trabalho feito bem no princípio, é, que apareceu o diretor do, 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 que era um homem, né, do laboratório, do, do da área de pesquisa, e depois só descobri que duas mulheres que tinham feito a pesquisa, né? Aí ele sumiu, você vê que o primeiro momento, mas aí pegou tão mal, e aí a partir de agora são as mulheres que estão despontando, isso é fantástico. Eu acho que um dos, um dos, não há benefícios com a pandemia com esse número de mortes, mas é, um resultado... Que, que terá melhorado para a gente a nossa condição foi exatamente essa visibilidade das mulheres na ciência e nas ciências biológicas, que é uma área que elas já dominam, elas já são, elas nós, né? Mas enfim, na área da ciência biológica, as mulheres já são mais de 50% nas universidades de medicina. Então, nada mais natural que agora elas estejam aparecendo. As pesquisas dominadas... Aí outro dia eu vi um, um número interessante, as, embora elas sejam maioria nas lideranças dos grupos de pesquisa, na entrada na faculdade na área de, de, de ciências né? na área de é, ciências biológicas, as mulheres não são maioria nas bolsas para o exterior olha que interessante seja, existe alguma e isso é importante também para a área diplomática existe alguma coisa dentro da, da experiência da social da mulher, né, que faz com que ela tenha mais reação, que ela tema mais ou ela se protege, se proteja mais de sair do seu meio e ir para o exterior. Mas isso vai mudar, porque isso está mudando, né? É,
0: é muito daí... a, a visão da mulher ir sozinha. Quando eu fui para Cardiff, muita gente falou: "Nossa, mas você vai sozinha? Você não vai com ninguém? Tipo, como se fosse assim?" Meu Deus, outro planeta, sabe? E aí eu fui, morei lá, fiquei, e aí quando eu voltei, assim, todo mundo olhava pra mim e falava, meu Deus, mas você voltou e tá tudo bem, sabe? Não aconteceu nada. Então eu acho que é muito olhar pra capacidade da mulher e rebaixar isso, sabe? E também essa questão de ter um homem do lado ou ter uma companhia, sabe? Que também parece que é necessário, sendo que não é, sabe? É,
1: mas o problema não é quando, povo, quando os outros olham pra mulher e dizem pra ela que ela que ela precisa de uma companhia. A dificuldade é quando nós próprias mulheres achamos que a gente precisa dessa companhia. Mas eu acho que isso está mudando. A gente está encontrando a nossa independência. E aí eu te conto que em 1993 eu fui trabalhar em Angola, um país em guerra. E eu fui sozinha. Então você pode imaginar o que era todo mundo falando assim, você, mulher, vai para um país em guerra sozinha. Olha que vantagem que eu estou sozinha. Se eu tivesse marido e filhos, talvez eu não fosse, porque eu ia temer por eles. Mas temer por mim, temor zero. Quer dizer, eu estava lá no meu trabalho, foi brilhante, foi fantástico, enfim, uma experiência genial na minha vida. Tá? Então, aqui, e a gente aproveita falar para as meninas, é vamos nos livrar dessa percepção de que a gente precisa de companhia. A gente não precisa de companhia. Eu fui para um país em guerra e fiquei ótima. O que eu fiz? Contratei um guarda-costas. Eu tinha um guarda-costas que eu gostava muito de sair à noite e tinha enfim, uma vida noturna, apesar da situação do país em guerra, mas a gente precisava relaxar um pouco. E aí eu tinha um carro, eu tinha um Land Rover, que eu queria um Land Rover porque era mais seguro né, um carrão, então não tinha problema. Ah, aí eu falei, gente, eu não posso ficar andando pela rua sozinha, eu contratei um guarda-costas. Aí pronto, estava resolvida. Olha só como a gente é eficiente em encontrar soluções. Amei. Né? Como... Amei. Amém. Amém. <risos> meninas, pensem nisso. A gente pode fazer nossas trajetórias sozinhas, e a gente não tem que realmente... Esse, esse dado das mulheres serem majoritárias na área de pesquisa, mas não serem majoritárias nas pesquisas fora do Brasil, já indica como nós estamos sendo socialmente treinadas para ter medo, para temer as experiências fora, e eu acho que isso tem um impacto no Itamaraty. Mas, de novo, não vai ser difícil encontrar dez de qualidade todo ano, que não tenham medo de ir exterior, né? Então a gente já põe essas 10 lá. Sim,
0: com certeza Eu indico assistir o documentário da Netflix Chamar Elas na Ciência também E fala de três mulheres Na ciência E uma delas levou a filha dela no laboratório para ver como era e tal E começa o documentário assim E aí a filha dela fala Eu também quero ser cientista igual você então, Porque agora ela conseguiu ver que a mãe dela era cientista E aí a mãe dela começou a chorar De felicidade Mas também assim, temendo pela filha, sabe? Porque o meio científico é difícil, não é fácil, assim. inclusive assim, em relação a homens mesmo, sabe? E, e ela conta isso no documentário e é muito interessante como ela luta para que o meio científico seja diferente. Então a gente tem que lutar para que o meio científico seja diferente para a gente, mas também para as próximas, sabe? Assim como você está fazendo no Itamaraty também.
1: Sabe qual é o meio mais difícil para as mulheres? o mais difícil para as mulheres é aquele que ela fica dentro de casa em que ela não tem independência econômica e ela é vítima de uma violência seja moral, seja física seja econômica então mulheres, não se assustem não há nenhum meio mais difícil do que você estar dentro de casa, submetida a um homem então, tudo eu acho que tudo é moleza quando eu olho as mulheres que estão vivendo essa situação é difícil mulher na ciência? É, mas é mais difícil você estiver em casa. Sim. É? Sofrendo a violência do seu marido, dos seus filhos, da sociedade que olha para você e não te respeita. Então, é, é, esse, essa dificuldade que a gente vive, seja no Itamaraty, eu imagino nos outros lugares, acaba sendo uma dificuldade que nos fortalece. E ser difícil, nada é fácil na vida. Quem está querendo, sabe, quem está querendo moleza, sabe Eu estou para identificar, eu, eu conseguiria assim com algum preconceito dizer algumas coisas que eu acho que são moleza, mas eu não vou dizer que pode ser puro preconceito. Ah, agora, o que eu acho é que a gente não tem vida fácil. Se você quer sair da mediocridade, você tem que estudar. Se você opta pela mediocridade, tá bom, tem um monte de gente que vê mediocridade é o médio, tá bom, não tem importância, tem gente que está bem assim, ótimo, que legal. Mas se esse não é o seu lugar, você não vai encontrar caminho fácil. E eu digo para todo mundo quando me perguntam, né? eu falo, gente, se tem um caminho fácil, escolha outro. Porque o caminho fácil vai estar tá congestionadíssimo lá na frente. E aí você vai viver a dificuldade num outro momento. Não na hora da escolha do caminho, mas quando você estiver querendo sair daquele caminho, porque ele vai estar... Tá Absolutamente coalhado, você não vai fazer nenhuma diferença. Então, na hora da escolha, nunca escolha o fácil. Vá sempre para aquilo que é complicado. Porque a gente pode superar essas dificuldades. E o melhor é superá-las o quanto antes. Eu não vou deixar para viver um momento de dificuldade quando eu tiver 40 50 anos. que eu já perdi, talvez, a vitalidade de quando eu tinha 20. Né? Então, quando eu tô 20 anos, vocês aí, universidade, estão escolhendo. Qual é o caminho difícil? É o que eu vou fazer. Quando eu fui para minha carreira, eu entrei na carreira, uma carreira altamente competitiva, altamente competitiva, um monte de gente brilhante. Os meus colegas eram todos, imagina, todo mundo já os amigos do Rio Branco. E eu falei assim: o que que ninguém faz? O que que ninguém quer fazer? África, ah, pois é o que eu vou fazer. E essa foi a minha trajetória de vida. Eu fui estudar África, fui trabalhar com África e consegui ser. A minha turma eram 10 mulheres. Das 10 mulheres, eu fui a segunda a chegar embaixadora. Veja que numa trajetória de trabalho de 30 anos, né, eu fui a segunda a ser embaixadora. E de uma turma de 44, eu fui a quinta a ser embaixadora. Portanto, vocês vejam que a minha escolha de fazer aquilo que não era popular, aquilo que era mais difícil, aquilo que não tinha prestígio, foi o que me deu no final. Quer dizer, no final, quando eu cheguei lá no fim, estava... Céu de brigadeiro para mim. Enquanto que se eu tivesse feito o caminho fácil do princípio, eu ia encontrar tudo congestionado, como os meus outros colegas que ficaram só olhando eu passar e fazer uma boa trajetória. Então, funciona. Escolham o difícil.
0: Bom, nossa, muito obrigada por essas palavras, assim. Às vezes parece que está tudo difícil e aí vai andando, vai andando e vai dando tudo certo, sabe? E é muito bom é, saber que você teve essas experiências também. E, enfim, é, você quer falar mais alguma coisa ou podemos encerrar?
1: Vamos encerrar, né? Muito obrigada por estar aqui com vocês. Depois, enfim, as meninas que ouvirem, os rapazes também, porque eu acho que é, há, há várias. É, eu compartilho algumas experiências minhas que servem, eu acho, para todo mundo, né? Essa história do fácil e difícil, por exemplo. É, é, serve para todos, mas eu tenho meu Twitter, que é IVG2909 uh, e quem ouvir, depois quiser falar alguma coisa, entra lá no meu Twitter, fala comigo que uh, hoje em dia eu, eu, eu gosto desse trabalho de tentar reunir pessoas que estão sonhando, né? sonhando em vários aspectos, sonhando com o Brasil melhor, uh, sonhando com o Brasil mais inclusivo Seja na área de negros, seja na área de mulheres, seja na área realmente da inserção do Brasil no mundo, que são os temas que eu trato, né? É, eu não fico tratando de outros assuntos, porque quem cuida de tudo não cuida de nada. É, então a gente tem que se focar em alguns temas. também é outra dica, né? Não queira ser muito generalista, porque né, generalismo, uma mes ou a generalidade, né? Uma, um amigo meu diplomata disse uma vez né uh, dizem que a diplomacia que o diplomata é um especialista em generalidades e eu costumo dizer que isso corre o risco de ser uma mediocridade multifacetada então quando a gente quer ser tudo a gente corre ser medíocre, o risco de ser medíocre em tudo então escolher algumas áreas onde você pode ganhar a sua excelência na área de ciência isso é muito importante a gente escolhe é isso, Marina. Muito obrigada pelo convite. Um prazer falar com vocês e depois me procurem lá no meu Twitter e me digam como é que a gente tá. Tá bom? Um
0: Muito beijo. obrigada por você aceitar o convite, por você conversar comigo e é isso. Agradeço também pelo seu trabalho e finalizamos por aqui, tá bom? O nosso Instagram. É elas na ciência. Siga a gente. Por lá fazemos lives e avisamos quem será a nossa próxima convidada. A arte deste podcast é feita pela Larissa Oliveira. Os textos são feitos pela Louise Piloto, Wanda Muniz Falcão e Ana Prata. A edição de áudio é feita pela Júlia Goldman. As redes sociais são organizadas e feitas pela Juliana Oliveira, Maria Vitória Bortolan e Gabriela Marinho. E o nosso canal no YouTube é gerenciado pela Joyce Raposo. Obrigada pela sua companhia e por nos ouvir. Até o próximo episódio.